0: Willkommen zu unserer brandneuen Serie Film ab. Und diese Serie heißt in unserem Campus Pferden Kirche im Kino. Und das ist nicht grundlos, weil wir wagen etwas. Nämlich wir sind mit dem Campus Pferden den ganzen Juni im Kino. Sonntags im Kino. Und hey, die haben jetzt gerade ihren allerersten Gottesdienst. Und lasst uns ihnen zeigen dass wir an sie denken und dass wir sie toll finden, okay? Ich werde jetzt gleich Rekord drücken und sobald ich mich zu euch umdrehe, steht wir bitte alle auf. Und dann müsst ihr echt feiern, okay? Wir feiern, wir jubeln die Leute und die Mitarbeiter in Pferden an, okay? Alles okay? Habt ihr bereit? Okay, wenn es nicht laut genug ist, machen wir es nochmal. Dann machen wir es nochmal, mal machen wir es nochmal, okay? Also <lacht> gebt jetzt schon mal Gas. Hey Kirche im Kino, hey Pferden, wir denken an euch und wir feiern euch so richtig. So. Okay, dürfte ich setzen. Very good. Also, es war sehr gut, wir müssen es nicht wiederholen. Ich habe die große Ehre, diese Serie hier zu starten. Und wir wollen uns in dieser Serie mit Filmen beschäftigen. Und es gibt wirklich gute Filme, also es gibt Filme, die wirklich gute Geschichten haben. Und wir machen quasi das Gleiche, was auch Jesus getan hat. Jesus hat nämlich Geschichten erzählt. Er war ein Meistergeschichtenerzähler. Durch Gleichnisse hat er den Menschen Wahrheiten über das Leben und über Gott offenbart. Und das versuchen wir auch mit Filmen. Diesen Juni. Und das ist, der, zieht sich den ganzen Juni durch, das heißt, es sind fünf Teile, und du solltest am besten keinen von diesen verpassen. Lade viel mehr Freunde dazu ein. Es gibt echt Gründe dafür, weil in welcher Kirche gibt es denn Popcorn? Als ich erfahren habe, zu welcher Predigtserie ich eingeteilt werde, dachte ich Jackpot. Wisst ihr, weil wer mich kennt, weiß, dass ich ein echter Filmliebhaber bin. Ich beschäftige mich damit sogar in gewisser Weise beruflich. Und so dachte ich, mega, die beste Predigtvorbereitung überhaupt. Endlich ein frommer Grund dazu, Filme zu gucken. Endlich Netflix und Chill mit heiligem Schein. Und ich liebe nicht nur Filme, sondern ich liebe es auch wirklich, ins Kino zu gehen. Wer ist auch ein Kinogänger des Herzens? Es gibt so manche von uns, die gehen jeden Montag zu Sneak. Und ich kann das nachvollziehen. Ich mag. Aber jeden zweiten Montag ist das. Ich mag das Kinoerlebnis wirklich gerne. Und ich mag Kino so gerne, dass ich da sogar manchmal ja, mich dazu durchdringen lasse, auch mäßig gute Filme zu gucken. Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Frau meistens eh aussucht, welchen Filme wir gucken. Weil die wirklich guten Filme, die kann, muss ich mit irgendwelchen Jungs gucken, weil sie das zu spannend findet. Okay, und, und da kann es ab und zu mal vorkommen, dass wir so einen schmalzigen, kitschigen Film gucken und, ey, und ich Augenschmerzen vom Verdrehen meiner Augen bekomme. Und manchmal passieren da so ulkige Sachen, dass ich mich eigentlich zu ihr wenden möchte, sie anschmunzeln will oder mit ihr lachen möchte und ich drehe mich zu ihr und ihre Unterlippe zittert. Und dicke Tränen fangen an, sich in ihrem Äuglein zu bilden. Irgendein Mann hier, der das kennt? Und der Film, ja, den Film, den ich euch heute mitgebracht habe, da könnte auch so einer sein. Da könnte auch für einige zu kitschig sein, zu vorhersehbar. Aber dieser Film macht alles richtig. Dieser Film macht es so richtig, dass ich diesmal derjenige war im Kino, der mit den Tränen zu kämpfen hatte. Passiert hin und wieder. Und für ein grandioses Kinoerlebnis sollte man sich gut vorbereiten. Hey, Popcorn müssen her. Eine große Packung. Nachos. Hey, wer ist so eher der Popcorn-Typ? Wer ist der Nacho-Typ? Ich gebe euch mal einen Pro-Tipp. Popcorn in Käsesoße. <lacht> wer fühlt mich? Wer kann das? das probiert es aus. Es hört sich eklig an, aber jeder, der es bisher probiert hat, hat's gefeiert. Es macht auch Sinn, vor einem langen Kinofilm, vielleicht die Toilette aufzusuchen. Sich gut vorzubereiten, ist immer wichtig. Und damit du heute von diesem Kinoerlebnis viel mitnehmen kannst, solltest du dich auch vorbereiten. Vielleicht hast du ja schon Popcorn, aber viel wichtiger ist, mach dein Herz auf. Mach dein Herz weit, damit Gott zu dir sprechen kann. Hier ist der Film, den ich euch mitgebracht habe. Film ab. Hören. Aber keiner hat mir geholfen, so auszusehen wie andere Kinder. Der Inkubator, Brunsenbrenner. Oh, und das ist ein Schwamm. Du weißt, was ein Schwamm ist, oder? Seht ihn euch an. Alter, So sowas Hässliches habe ich noch nie gesehen. Würde ich so aussehen wie er, würde ich mir einen Sack über den Kopf ziehen? Ich weiß, dass du es nicht magst, aber ich liebe es. Es ist das Gesicht meines Sohnes. Du bist nicht hässlich, Obi. Okay? Das sagst du, weil du meine Mom bist. Sei ich deine Mom bin, das am meisten. Ich kenne dich nämlich am besten. Du musst es nicht machen. Keine Ahnung, was du damit meinst, Orgi. Du musst mir nicht irgendwas vorspielen. Orgi, Alles klar, tut mir leid. Und warum sitzt du dann hier? Vielleicht will ich zur Abwechslung meine nette Freunde? Will ich auch. Was soll aus mir einmal werden? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten. Hey, Jack, komm, setz dich hierher. Ja, gleich. Ich wäre gern der Herrscher über das Wetter. Und sowas nennst du Superkraft? Das klingt ziemlich lahm, Mann. Was möchtest du sein? Ich wäre unsichtbar. Du bist der tapferste Junge der Schule. Warum zeigst du es ihnen nicht? Wer etwas Besonderes ist, muss sich nicht verstecken. eine Schönheitsoperation gedacht? <lacht> Mann, die habe ich doch schon hinter mir. Es ist harte Arbeit, so gut auszusehen. Ich habe euch Wunder mitgebracht und möchte euch Orgi vorstellen, der mit einem besonderen Syndrom auf die Welt gekommen ist und 27 Operationen brauchte, um einigermaßen normal leben zu können. Es brauch, er brauchte diese Operation, um wieder blinzeln zu können, um wieder schlucken zu können, um wieder hören zu können. Doch sein Gesicht wird nie normal sein. Und damit muss er leben. Und ich habe schon von vielen Menschen gehört, die diesen Film gesehen haben und berührt wurden. Und das von jung bis alt. Woran mag das liegen? Ich glaube, dass wir uns in gewisser Weise sehr gut mit Orgi identifizieren können. Vielleicht siehst du aus wie jeder andere, ziemlich normal, vielleicht sogar auch richtig gut, aber wir alle, wir alle, er ja, sieht alle super gut aus, aber wir haben, wir haben alle irgendwas an uns, wir haben alle irgendwas an uns, was wir nicht mögen. An unserem Körper oder an unseren Fähigkeiten, an unserer Vergangenheit. Irgendwas hat jeder, was ihn unsicher macht, wofür er sich vielleicht schämt, was er gerne verstecken will und vielleicht sogar Angst hat, dass das andere Menschen abschrecken kann. Und so machen wir das Gleiche wie Orgi so ein bisschen. Wir verstecken uns. Wir versuchen die Dinge, die wir nicht an uns mögen, zu vertuschen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch was recht Banales. Vielleicht sind dir deine Haare einfach zu dünn. Oder die Beine zu dick. Die Ohren zu groß. Die Nase zu was auch immer. Die Haut zu unrein. Oder es geht dir wie mir, du bekommst langsam Geheimratsecken und wenn du in, in den Spiegel schaust, erkennst du immer wieder neue Freundchen, die grau sind und die dir sagen, dass deine Jugendzeit abgelaufen ist. Also tun wir irgendwie dasselbe wie Orgi. Wenn ich Leuten verrate, wie viel ich wiege, glauben sie es mir in der Regel erstmal nicht. Also, weil es mehr ist, als sie dachten. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich ziemlich gut daran geworden bin, meine Problemzonen zu kaschieren. So, jetzt die ungeteilte Aufmerksamkeit auf mein Gesicht. Es geht weiter. Ich habe immer noch Probleme. Immer noch Probleme, mit Leuten irgendwo schwimmen zu gehen. Ist sowieso, weil ich dann meinen Helm auf, abziehen muss. Ich habe Probleme wie Orgi. Und wir haben auch Dinge, wo wir unseren Helm aufziehen, wie Orgi. Wir haben, ich möchte eine andere Metapher benutzen, wir benutzen Masken, um das zu verstecken, wovor wir uns schämen, was uns peinlich sein kann. Und lass mich dir etwas Wichtiges sagen. Es gibt, und ich glaube, wir sind fast alle davon betroffen, wir versuchen, diese Tatsache zu kompensieren. Wir wollen unsere Unsicherheiten kompensieren. Beispielsweise mit viel zu viel Make-up oder mit Lifestyle-Produkten, die uns aufwerten sollen. Oder vielleicht trägst du nicht grundlos dauerhaft Markenklamotten. Ist es nicht lustig, wie das Gesicht mancher Autofahrer sich verändert, sobald sie in ihr wertvollstes Ding steigen, in ihre Karre, den Motor anschalten, die coole Brille aufziehen und dann so durch die Gegend heizen. Plötzlich sind sie wertvoll in ihren Augen. Ich möchte dir sagen, dass du nichts tun brauchst, um wertvoll zu sein. Das ist mein erster Punkt. Du musst nichts zu so tun, um wertvoll zu sein, weil du wurdest wertvoll erschaffen. Ich möchte dir einer meiner absoluten Lieblingsverse geben. Psalm 139. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Hier kommt mein Lieblingsteil. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Mit anderen Worten, Gott wusste genau, was er tat, als er dich erschaffen hat. Und bevor sich irgendein Mensch, sogar bevor deine Eltern, bevor sich irgendjemand für dich interessiert hat, haben die Augen Gottes, dich angeschaut. Bevor sich irgendjemand für dich interessiert hat, hat er selber dich angeschaut und dir zugeguckt und darauf gehofft, dass du irgendwann deine Augen auf ihn richten wirst. Ich finde das so stark. Und das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Lass mich dir eine Schlüsselszene im Film zeigen. Eine Szene, wo Orgi zum allerersten Mal in eine öffentliche Schule kommt. Vorher hat ihn seine Ma unterrichtet und seine Eltern haben gedacht, so jetzt ist die Zeit, den Helm abzunehmen und in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es das Orgi sehr, sehr schwer gefallen ist. Film ab. Wir treffen uns nach der Schule genau hier, okay? Genau hier. Hab dich auch lieb. Kannst du mich hören? Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Wer etwas ganz Besonderes ist, muss sich nicht verstecken. Wir reden jetzt mal von Mann zu Mann. Also, weiter kann ich nicht mitkommen, denn alles jenseits von hier ist vaterfreie Zone und du wirst nicht mit deinen Eltern aufkreuzen, denn das ist uncool. Aber du bist cool. Naja, ich schon, aber... Eigentlich sind die meisten Väter uncool und das gilt auch für diesen Helm hier. Hey, zwei Regeln. Erstens, heb nur einmal pro Stunde deine Hand, egal wie viel du richtig beantworten kannst. Aus der Naturwissenschaft, da kannst du sie fertig machen. Check. Zweitens, es kann so aussehen, als wärst du ganz allein, Orgi, aber das bist du nicht. Check. Wollen wir den abnehmen? Komm schon, Kostüme sind was für Halloween. Startsequenz einleiten. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Viel Spaß. Bis später. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Mission und um Gottes Segen. stark Stockler. Ich möchte noch mal zitieren, was seine Schwester Via zu ihm gesagt hat. Kannst du mich hören? Wenn sie dich anstarren, lass sie starren. Wer etwas Besonderes ist, braucht sich nicht zu verstecken. Und das ist wirklich wahr. Und ich glaube, dass Gott dich nicht grundlos einzigartig erschaffen hat. Gott hat dich einzigartig erschaffen, damit du auffällst. Und du kannst nur etwas bewirken, wenn du auffällst. Gott hat dich, dich nicht dazu erschaffen, dass du im nirgendwo irgendwo abtauchst, sondern dass du mit deiner Eigenart, so wie er dich erschaffen hat, was bewirkst in dieser Welt. Keiner von uns ist grundlos hier. Jeder von uns hat einen Grund, hier zu sein. Aber um deinen Platz einzunehmen, den Gott für dich vorbereitet hat, musst du mutig sein, und dich öffnen. Musst du mutig sein und dein Gesicht zeigen. Und eines der stärksten Szenen in diesem Film ist, die als Orge nach Hause kommt von der Schule und sichtlich verletzt ist und traurig ist, weil deine Klassenkameraden und die, Schule, die Leute in der Schule ihn alle anstarren, ihn meiden und nicht mal mit ihnen reden. Und er hat den Helm sofort wieder aufgezogen, um sich zu verstecken, um das auszublenden. Und da ist er in seinem Zimmer und... Seine Ma kommt und bittet ihn, dass er den Helm abzieht. Er zieht den Helm ab und er weint und er fragt seine Ma, wieso muss ich denn so hässlich sein? Wird das immer so bleiben? Und sie sagt zu ihm auf sanfte Weise, dass er nicht hässlich ist, sondern dass er nur anders ist und dass jeder Mensch anders ist. Meinte fallen mehr auf als die anderen, aber alle haben ihre Fehler, alle haben ihre Macken und alle haben ihre eigene Schönheit. Erinnere dich, du bist kunstvoll und bewusst von Gott erschaffen. Und wir alle haben unsere Schwächen, wir alle haben unsere Baustellen. Das ist normal, aber Orgi hatte das große Dilemma, dass er das nicht verstecken konnte. Es war offensichtlich an seinem Gesicht. Und was ich besonders an diesem Film mag, ist, dass Orgi nicht der alleinige Hauptdarsteller des Films ist. Sondern plötzlich macht der Film einen Perspektivwechsel. Und man geht zur, zu Via, seiner Schwester, und man erlebt dieselben Szenen und ähnliche Szenen und andere Szenen aus der Sicht von seiner Schwester. Und Via hat zwar keinen Helm auf, aber sie trägt eine unsichtbare Maske. Die Maske der starken Schwester. Ich möchte euch mal was vorlesen, was sie sagt. Orgi ist die Sonne. Meine Eltern und ich sind Planeten, die um die Sonne kreisen. Aber ich liebe meinen Bruder und ich habe mich daran gewöhnt, wie dieses Universum funktioniert. Sie fühlt sich vernachlässigt von ihren Eltern, aber sie möchte ihren Eltern nicht zur Last fallen, weil sie schon genug zu tun haben. Und so kriegen die Eltern überhaupt nicht mit, dass VIA durch eine wirklich schwere Zeit geht. Und zusätzlich dazu wird sie noch von ihrer besten Freundin Miranda hintergangen. Weil Miranda zu den coolen Mädels gehören will. Und wie oberflächlich Miranda da auch rüberkommt, macht der Film auch da einen Perspektivwechsel und zeigt die Sicht von Miranda. Und wir können nachempfinden, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und wir können nachempfinden, dass sie die Maske der Coolness aufsetzt, um eine schwere Identitätskrise zu überwinden. Und was mir das sagt, ist, dass Orgi nicht der Hauptdarsteller ist. Es geht nicht nur um Orgi, es geht auch um wir, es geht auch um Miranda. Es geht um mich und es geht um dich. Wir alle haben unsere Baustellen. Wir alle haben unsere Baustellen und wir haben die natürliche Neigung, diese auch zu verstecken. Das war übrigens das allererste, was Adam und Eva gemacht haben, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen haben. Sie haben sich versteckt. Sie spielten Verstecken mit Gott. Und Gott sucht sie und er findet sie. Und selbst als er sie gefunden hat, haben sie sich, haben sie manche Teile des Körpers verdeckt aus Scham. Und das ist was wir tun: Wir verstecken die Dinge die wir nicht zeigen wollen. Und wir zeigen, wir lassen die Leute das sehen, was wir wollen, dass sie sehen. Es gibt dafür alle möglichen Arten von Masken zur Auswahl. Du kannst diese stilvolle Maske nehmen oder diese hippe Maske, dass du der Mittelpunkt der Party bist. Dir geht's immer gut, du bist immer happy. Oder du willst die, die, äh, die Mutter sein, die alles locker flockig zusammenhält und dabei noch grandios aussieht. Oder du willst ein Typ sein, der unbedingt erfolgreich wirken will. Oder du willst reich wirken, weil du damals arm warst. Es ist alles manchmal im Leben so ein bisschen wie auf Instagram. Wirklich. Wir zeigen den Hochglanz des Tages mit dem richtigen Filter, versteht sich. Und sobald die Herzchen und die Kommentare abschwächen, sind wir am Ende des Tages alleine mit unserer Realität. Und dieser Punkt ist mir wichtig. Wenn mein Innerstes nicht gefüllt ist mit der Liebe Gottes, hilft mir eine Maske nur dazu, mich und andere zu täuschen. Wenn mein Innerstes nicht gefüllt ist, wenn dein Innerstes nicht gefüllt ist mit der Liebe Gottes, hilft dir eine Maske, eine Lüge, ein Geheimnis nur dazu, dich und andere zu täuschen. Ich habe dazu einen passenden Vers aus Sprüche 14, 13 auch beim Lachen kann ein schmerzlich zumute sein. Und wenn die Freude vorbei ist, bleibt Traurigkeit zurück. Und das liebe ich an meinem Gott. Dass er hinter die Fassade guckt. Dass er dein Herz sieht. Ich liebe es, dass du ihm nichts vorspielen kannst. Ich liebe es, dass egal wie toll du performst, er dein Herz sieht. Wisst ihr, alles andere wäre nicht zielführend. Aber er schaut auf dein Herz. Und er will dir das geben, was du brauchst. Und nicht immer unbedingt das, was du willst. Nun, was machen wir jetzt mit unserer Situation? Mit unseren ganzen Masken, mit dem Schrank, den wir da haben, mit unseren Unsicherheiten, unseren Problemen, unserer Vergangenheit, Dinge, die wir nicht zeigen wollen. Was machen wir da? Der erste und richtige Schritt wäre, ehrlich zu werden. Ehrlich zu mir selber, ehrlich zu Gott und ehrlich zu anderen Menschen. Und du wirst niemals Frieden, niemals Freiheit finden mit einer Maske. Freiheit kommt, wenn die Maske fällt. Freiheit kommt, wenn die Maske fällt. Wie auch in dieser Geschichte. Orgi entscheidet sich weiterhin auf diesen Helm zu verzichten. Und er geht weiterhin zur Schule. Und er ist natürlich immer noch verletzt von den Blicken der Leute. Aber er gewöhnt sich langsam daran und er wird mutig. Er wird sogar so mutig, dass er in Naturwissenschaften, wo er ein King ist, einen, Hel einen, einen Klassenkameraden hilft, der Hilfe benötigt. Er selber ergreift sogar die Initiative und hilft ihm und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Und eine echte Freundschaft beginnt. Und ihr müsst den Blick sehen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ihr müsst den Blick seiner Mama sehen, als er mit einem Freund nach Hause gekommen ist. Und sie ist erstaunt darüber, wie sich ihr kleiner Junge entwickelt, ohne so einen Helm. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, dir ein Herz zu fassen, mutig zu sein. Und vielleicht Dinge, die du schon seit Ewigkeiten versteckst. Dinge, die du schon, die du noch niemandem gesagt hast. Dinge, die du niemandem sagen wolltest. Dinge, die du noch nicht verarbeitet hast. Vielleicht in deiner Vergangenheit. Oder Dinge, die dich immer noch beschäftigen. Dinge, die du an dir nicht magst. Die dich stören. Oder ein Selbsthass. Oder was dich auch bewegt. Einsamkeit. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du das öffnest. Dass du zu Menschen gehst und dich öffnest. So kannst du Freiheit erleben. So kannst du das verarbeiten und davon frei werden. Aber sich zu öffnen birgt auch das Risiko, verletzt zu werden, richtig? Deswegen machen das ja die meisten nicht. Ich habe auch immer Angst gehabt, abgelehnt zu werden. Deswegen habe ich meine Schwester losgeschickt, hol du mir ein Eis. Also, als ich klein war. Und wir wollen nicht abgelehnt werden. Und deswegen, wir haben Angst davor, uns zu zeigen, wie wir sind, weil wir Angst davor haben, verletzt zu werden. Und Leider passiert das auch Orgi. Sein bester Freund Jack verletzt ihn wirklich tief. Und zwar ist es an Halloween. Das wird ja in Amerika richtig groß gefeiert. Und in der Schule haben die so ein Halloween-Event. Und dort ist Jack verkleidet hier als äh, Mumie. Und, und er ist da und wartet eigentlich auf Orgi Und Jack weiß nicht, in was für ein Kostüm Orgi kommt. Und Orgi kommt unerwarteterweise als Geist in den Raum. Und plötzlich hört er das Gespräch zwischen Jack und den anderen Jungs. Das sind die coolen Boys. Das sind die Jungs, die ihn ausquetschen und, und ihn fragen, was hast du eigentlich mit diesem Freak zu schaffen? Und Jack beginnt zu lügen, damit er sein eigenes Gesicht wahren kann. Und er sagt, ja, ich verstehe das falsch. Ich nutze ihn eigentlich nur für meine Schulnoten aus. Und wenn ich aussehen würde wie der, hätte ich mir schon längst das Leben genommen. Und Augie ist im Raum. Er hört es. Er ist nicht wahrgenommen, aber er hat alles mitbekommen. Wenn du verletzt wirst, wenn du enttäuscht wirst, das wird wahrscheinlich passieren oder das ist dir auch schon passiert, dann hast du eine Wahl zu treffen. Du kannst entweder wieder in deinen Kleiderschrank gehen und deine Masken aufsetzen oder du triffst eine bessere Wahl und du bleibst offen und überwindest das. So auch Orgi. Orgi geht Jack aus dem Weg. Er ist natürlich komplett enttäuscht von Jack, aber er lässt trotzdem seinen Helm weg, geht zur Schule und findet eine neue Freundschaft, nämlich Summer kommt auf ihn zu. Und Summer, die hat auch keine Lust mehr auf ihre Freunde, weil ihre Freunde sind solche Mobber und sie will endlich einen echten, netten Freund haben und geht deswegen auf, auf Orgi zu. Und Orgi kann es kaum fassen, aber er, weil er halt so verletzt ist, braucht er ein bisschen Zeit, um ihr zu glauben, dass sie, dass ihre Zuneigung der Freundschaft echt ist. Er lässt sich aber darauf ein, und wir sehen im Film, dass sie echt gute Freunde werden und dass sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Sie hat kein Problem damit, mit Orgi öffentlich gesehen zu werden. Warum? Weil sie ihn nicht nur mag, weil sie ihn komplett angenommen hat. Narben und Fehler inklusive. Und vielleicht hast du schon oft gehört, dass Gott dich liebt. Hier in der Kirche hörst du es wahrscheinlich jedes Mal. Gott liebt dich und das ist auch wahr. Aber vielleicht denkst du dir da dabei, Gott liebt mich, aber er liebt mich vielleicht so wie einer, der mich lieben muss und ignoriert dabei alle meine Marken und meine Fehler. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich vollkommen. Narben und Fehler inklusive. Er liebt dich vollkommen. Und da ist keine Maske, die du auskramen kannst, die dich schöner vor ihm machen kann. Da ist keine Maske, die dich schöner vor ihm machen kann. Du kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt, als er es tut. Du kannst nichts tun. Er liebt dich. Und es gibt nichts Schöneres für ihn, als sein wahres Ich. Zu oft gehen wir davon aus, dass ein perfekter Gott uns nur dann annehmen kann, wenn wir es auch sind. Ich habe mich so oft davon abhalten lassen, von meinen Fehlern, von meinen Schuldgefühlen und immer Zeit gebraucht, um zu Gott zu kommen. Weil ich dachte, ich muss vorher etwas in Ordnung bringen. Aber du musst bei Gott nichts in Ordnung bringen. Denn bei ihm wird alles in Ordnung. Gerade dann, wenn du dich nicht würdig fühlst, nicht gut genug fühlst, sind seine Arme offen weit. Gerade dann, wenn du, wenn du dich schmutzig fühlst, sollst du zu ihm rennen. Gerade dann, falscher kann das nicht sein, dann nicht zu gehen und etwas in Ordnung zu bringen. Du kannst nichts in Ordnung bringen. Bei ihm wird alles gut. Bei ihm wird alles gut. Ich weiß nicht, was dich momentan beschäftigt. Und wir sind auch hier an einen recht tiefen Punkt gelangt. Vielleicht hast du gerade eine Trennung hinter dir oder du bist vielleicht fast bankrott oder du fühlst dich als Versager im Leben oder du siehst den Sinn in deinem Leben nicht. Aber gerade dann musst du hören, dass Gott dich liebt. Dass er dich vollkommen liebt. Narben und Fehler inklusive. Und du brauchst Leute in deinem Leben, die dich dabei begleiten, wie in dieser Geschichte. Jack bekommt das natürlich mit, dass Orgie ihm aus dem Weg geht. Hey, Jack hat jeden Tag was, fast jeden Tag was mit Orgie gemacht. Plötzlich will Orgie von Jack nichts mehr wissen. Und das macht, das, macht, das macht Jack komplett verrückt. Und irgendwann geht er auf Summer zu und fragt sie: Was ist da los? Was habe ich euch getan? Warum geht ihr mir auf den Weg? Und Summer sagt ihm nur diesen einen Halloween-Hinweis: Sie sagt zu ihm, Geist, und geht weg stehen, überlegt und ihm fällt auf, dass ihm fällt genau diese Szene auf, dass dieser Geist Typ im Raum war und er checkt dass Orgi, der drinnen war. Und plötzlich wird ihm alles klar und ihm wird bewusst, dass er um sich zu schützen, seinen besten Freund verletzt hat. Und seitdem verändert er sich. Und seitdem Steht er zu Orgy auch in der Öffentlichkeit. Steht für ihn ein. Kämpft für ihn. <lacht> Wortwörtlich kämpft er sogar einmal in einer Szene für ihn, weil einer ihn beleidigt hat. Und schließlich kommen Jack und Orgy wieder zusammen und ihre Freundschaft hat an wahrer Tiefe gewonnen. Gott hat einen Plan für dich. Aber er möchte nicht, dass du alleine auf dem Weg bist. Du brauchst eine Familie von Leuten um dich herum, die dich tragen. Und es kann sein, dass die genauso fehlerhaft sind wie du. Aber wir brauchen einander. Und nicht nur Gott liebt dich. Hier sind Leute im Raum. Der Raum ist gefüllt mit Leuten, die dich lieben. Und dich annehmen, wie du bist. Die bereit sind, mit dir den Weg zu gehen. Der Heilung, der Wiederherstellung. Und die nächste Szene zeigt uns, was passieren kann. Was mit unserem Leben passieren kann. Wie viel Potenzial daran steht, mas maskenlos zu leben. Orgi hat irgendwie seinen Helm verloren. Der ist einfach verschwunden, sein Helm. Sein Astronautenhelm ist nicht mehr da. So ist Orgi fast schon gezwungen, ohne Helm zu, zu leben. Und macht sich richtig gut. Monate vergehen und er findet Freundschaften. Nicht nur Summer, nicht nur Jack. Er findet eine ganze Clique an Leuten. Er findet Respekt, er findet Selbstwertgefühl, er findet Mut. Und eines Tages sagt genau das, sein Vater zu ihm. Sein Vater nimmt ihn beiseite und sagt zu ihm, wie stolz er auf ihn ist, weil er sich so gut ohne diesen Helm macht. Und Or gehört zu, und das geht ein bisschen runter wie Öl, aber er sagt dann, mich würde trotzdem interessieren, wo mein Helm die ganze Zeit ist. Und sein Dad schmunzelt ein bisschen und sagt dann, naja, ich habe ihn die ganze Zeit in meinem Büro versteckt. Und bevor Orgi sich aufregen konnte, sagt sein Dad, Orgi, 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 du bist permanent mit diesem Helm durch die Gegend gelaufen. Doch ich und ich konnte dein Gesicht nicht sehen. Ich weiß, du magst dein Gesicht nicht, aber ich liebe es, denn es ist das Gesicht meines Sohnes. Was kann geschehen, was kann passieren, wenn du aufhörst, aus Angst vor der Meinung anderer zu leben? Was kann in deinem Leben passieren, wenn du gefüllt wirst mit der Liebe des Vaters? Ich sehe das so wie ein Löwe, der frei wird von Ketten. Wenn, du, wenn der Löwe in dir befreit wird und du deinen Platz einnehmen kannst und du mutig wirst und keine Angst davor hast, dass du verletzt wirst, weil die Narben, die zugenäht werden, wirst du als Schmuck tragen. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit meiner Frau auf Bali, im Urlaub, auf Motorradroller hingelegt. Also, wir waren relativ schnell unterwegs, hatten kaum was an ne? und dann sind wir einmal weggeslippt. Meine Frau ist relativ weich gelandet. Das lag daran, dass als ich gemerkt habe, dass alles zu spät ist, habe ich dann mein Lenkrad losgelassen, habe in Slow Motion sie in den Arm genommen, umgeschlungen. Und den ganzen Aufprall bewusst auf mich genommen. Ich bin schon ein Held, aber es glaubt mir eh keiner. Tatsächlich war es wohl so, dass sie sich cleverer angestellt hat als ich. Und ich habe echt viel Asphalt mitgenommen. Ich kann das jetzt nicht sehen, aber ich habe echt breite und tiefe Schürfwunden mitgenommen. Hier sieht ihr vielleicht ein bisschen was. Und tiefere Einschlaglöcher im Knie und in meinem Fuß. Und das war schon schon ziemlich heftig. Und nachdem wir hunderte Male mit, Alko mit Alkohol ja, desinfiziert wurden, hoffte ich, dass der, der, der Arzt mich jetzt einfach mit seinem Tape zubindet. Komm, mach jetzt zu. Los, mach einfach zu. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe gehofft, er macht das zu. Dann kann ich im Bett liegen. Ich muss es nicht mehr sehen. Ich kann es ausblenden und vergessen. Fehlanzeige. Manche Wunden können nur dann heilen, wenn sie offen sind. Manche Wunden können nur dann wirklich heilen, wenn sie offen sind. Ansonsten werden sie von einer faulen Fassade überdeckt. Und Gott möchte, dass wir frei sind von diesen Fassaden. Gott möchte, dass wir wirklich geheilt werden, von innen nach außen. Und das kann nur er tun. Und wir brauchen einander dazu. Wir gehen zusammen diesen Weg. Heute ist der Tag, wo Gott dein Herz erfüllen kann so dass du den Löwen in dir rauslassen kannst. Komm, steht doch mit mir auf. In nur, einem, mit, nur ein Name hat die Macht, aus Altem Neues zu schaffen. Das ist der Name Jesu. Wir lesen in 2. Korinther 5,17 Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Gott kann aus Asche Schönheit machen. Gott kann aus deiner Vergangenheit etwas Wertvolles und Wunderbares machen. Und Gott hat einen Plan für dich, wie du deine, dein Umfeld veränderst. Wie du auffällst und Jesus widerspiegelst. Wenn du möchtest, dass Gott heute neu dein Herz füllt mit seiner Liebe, dann nimm doch deine Hand und leg sie auf dein Herz. Wenn du Dinge hast in deinem Leben, die vor denen du dich schämst, die du nicht an dir magst, die dich zurückhalten, die dich verunsichern, die du versteckst oder die vielleicht immer noch schmerzen, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz hingst mit all den Wunden, damit unsere Wunden geheilt werden. Und du hingst dort nackt, damit wir uns nicht mehr schämen brauchen. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe und uns erfüllst. Geh durch die rein und gib jedem, was er braucht. Wir alle haben dieses kindliche Bedürfnis, zu hören, dass unser Vater stolz auf uns ist. Vater, sprich jetzt zu jedem Herzen in diesem Raum. Veränder jedes Herz hier in diesem Raum. Und lass Wunden heilen. Begegne Einsamkeit. Begegne Schmerz. Begegne Selbsthass. Begegne Depression. Begegne Wunden. Und tu, was nur du tun kannst. Amen.